0: Iglesia La Estación presenta una conversación franca, sincera, donde buscamos crecer juntos. Aquí inicia Vida Positiva con el pastor Miguel Gil.
1: venido anunciando y ya adelantando en los minutos previos, aquí estamos en Vida Positiva y ya la iglesia La Estación nos estará ofreciendo los siguientes minutos como para disfrutarlo pero también para aprender de hecho cuando uno habla del tema salvación, muchos oídos se ponen atentos porque es un tema relevante y es un tema que requiere también de toda nuestra atención. Así que muy bienvenido de vuelta a este espacio, Pastor Miguel Gil. Qué gusto tenerte de vuelta aquí. Hoy, este, reemplazando a Eliseo.
0: Sí, espero no equivocarme. ¿Eh? Bueno, no hay ya. ningún problema. <risa> te, 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 se, que no se llegue Eliseo en algún momento el, <risa> de, vamos, el fragor de la, de la programación. Gracias sí, y un saludo. Ya estamos también en el Facebook compartiendo espero que compartan porque este es el tema central de la Biblia de toda la Biblia eh, trata de la salvación del ser humano que se había perdido de la mano de Dios entonces el martes habíamos arrancado con la pregunta se pierde o no la salvación uh -huh. una pregunta recurrente para muchos una pregunta que tiene en jaque a muchos cristianos una pregunta que eh, a lo largo de los siglos especialmente después de la reforma ha dividido prácticamente al, al cristianismo y nosotros tenemos que decir de entrada a lo que dijimos como conclusión el martes, que según la ley de no contradicción, una cosa no puede ser verdad y mentira al mismo tiempo. Misma, Entonces mismo ahí tiempo. tenemos mm. un problema que resolver. Eh, y yo creo que cada cristiano que está escuchando la radio va a tener que tomar una posición. Mm. Yo lo tomé, lo tomé después de mucho estudiar la Biblia a mí como persona. Y esto no es para... Para decir, bueno, eh, voy por el calvinismo ni el arminianismo, que sí. son solamente, diríamos, eh, una exposición conocida de algo ya mucho más antiguo, que es la, la historia de la salvación. Eh, decimos desde de, de Arminio y Calvino porque eh, sus seguidores especialmente se dividieron en esta, vamos a decir, en esta línea, y una, la, uno de los temas recurrentes entre ellos es justamente que Arminio decía que sí se podía perder la salvación, aunque él no lo dijo así tal cual, ¿verdad?, Ajá. pero sus seguidores sí. Y los seguidores de Calvino, eh, que no. Y uh -huh. de ahí nace todo lo que es el Tulit y todos los, los cinco puntos del arminianismo. Eh, en realidad, sus seguidores. Pero eso es otro tema que vamos a ir tocando eh, a medida que avanzamos en esto. El tema es que, eh, si no resolvemos esto, afecta muchísimo nuestro caminar con Cristo y nuestra proclamación del Evangelio. Uh -huh. Y a mí me preocupa esa parte especial de la proclamación, porque si yo proclamo el Evangelio de una manera, el que recibe el Evangelio lo va a recibir así. Entonces yo resolví en mi vida personalmente, apoyado en la Biblia, en, la, en creer que la salvación no se pierde. Ajá. Y quiero ir argumentando independientemente de lo que digan los oyentes hacia el otro lado, que cree que sí la salvación se pierde, porque esto no es un debate, sería muy, eh, sería, digamos... Estaría aquellas personas en desventaja en debatir conmigo por mensaje. Y debería sí. ser, en, y, y ya se ha hecho en la historia varios debates mm. eh, y se ha llegado al mismo punto. Al mismo punto, sí. Al mismo punto. Caemos entonces, siempre en el mismo punto Exacto, entonces punto si, traemos alguien, si traemos un pastor y debatimos cinco martes con él, eh, vamos a caer en el mismo punto. Mm -hmm. Ahora, mm -hmm. el, el donde yo quiero llevar a la audiencia es a meditar en la historia de salvación según la Biblia, no según el arminianismo ni el calvinismo. Ok. Eh, porque ahí hay muchas cosas que eh, Ver a través de la Biblia, del filtro de la Biblia Lo que ellos creyeron en mm. su momento En una soteriología Que les llevó a, a través de, del estudio De la palabra de Dios y a una conclusión Ahora vos podés leer la Biblia Y concluir algo Y yo puedo leer el mismo pasaje y concluir otra cosa Y eso ya ha pasado en la historia Cierto. Ahora tendríamos que ver por qué concluiste vos de esa manera Y yo, y juntos tal vez ver qué dice toda la Biblia sobre nuestra conclusión Si, sí, cuál de los dos Está en la verdad Entonces, uh -huh. a mí me gusta más estudiar la Biblia en el contexto general Que ir por versículos sueltos tratando de justificar una postura Entonces, yo dije el martes que la pregunta de siglos, de siempre es ¿Se pierde o no la salvación? sí Y hay que reemplazar esa pregunta por la siguiente pregunta ¿Quién es salvo? Uh -huh. Porque yo creo que la Biblia sí responde a eso si alguien dice, se pierde la salvación, y dice, no se pierde, aquí están los versículos, y empieza a ver los versículos que dice que no se pierde. Sí. Y le dice el otro, no, la salvación se pierde, aquí están los versículos, y es una esgrima bíblica, como hacen los adolescentes de la iglesia, a ver quién eh, le gana con qué versículos. Y algunas veces hay versículos que no tienen nada que ver, mm -hmm. aparentemente mm -hmm. dice que se pierde, o aparentemente dice que no se pierde, pero en realidad no, no lo dice tajantemente, y esto ocurre por una sencilla razón, que la Biblia no es clara 100% en ese punto. Uh -huh. Da a entender que se pierde, así como da a entender que no se pierde. Uh -huh. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Haciendo la siguiente pregunta, ¿quién es salvo? Uh -huh. Y ahí la Biblia responde categóricamente quién es salvo. Entonces, esto a mí me ayudó personalmente para resolver este conflicto en mi propia vida y predicar un evangelio que tenga sentido para el que es salvo uh -huh. o para el que quiera ser salvo. Entonces, eh, el apóstol Juan responde ya Esto si me ayudas a leer en 1 no? Juan eh, Capítulo primera de Juan 2, versículos 3 al 6 Vamos a arrancar con esto Muy bien,
1: dice así en la carta Del apóstol Juan Y en esto sabemos que nosotros Le conocemos Si guardamos sus mandamientos El que dice, yo le conozco Y no guarda sus mandamientos El tal es mentiroso y la verdad No está en él Pero el que guarda su palabra en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.
0: Aquí prácticamente se, se contesta y se resuelve el problema. ¿Podríamos sí. terminar el programa? Podríamos <risa> terminar el programa, porque esto es tan claro, uh -huh. pero alguno le va a dar todavía la vuelta. Porque yeah. Juan, Juan está diciendo algo sencillo de entender. Él está diciendo que aquel que conoce a Dios... Tiene que tener una característica de querer guardar sus mandamientos uh -huh. Y para querer guardar los mandamientos de Dios tuvo que haber eh, ocurrido algo que haya hecho un cambio, una transformación radical. ¿Por qué? Porque antes, alejado de Dios, antes de la regeneración, el ser humano no quería guardar los mandamientos de Dios. Es más, no podía por su naturaleza. Y ya se ha demostrado por medio del Antiguo Testamento, para no ir a todo el Antiguo Testamento, que por el esfuerzo de guardar la ley, uno no puede ser salvo. O sea, ya las pruebas ya está hechas en el Antiguo Pacto. Uh -huh. Se procuró por medio de la ley ser salvo y se, se terminó la, o se concluyó que no puede. Uh -huh. Entonces vamos al nuevo pacto, a la gracia. Y ahí Juan dice, aquel que eh, conoce a Dios va a tener una característica que todos puedan ver. Uh -huh. Guardar los mandamientos. Pero el que dice, yo le conozco a Dios Que muchos dicen que conocen a Dios Que muchos están en la iglesia Y el hecho de estar en la iglesia congregado en un lugar No es una garantía 100% que la persona es salva hmm. Porque hay tres clases de fe en la Biblia La fe natural uh -huh. De uno creer en la existencia de Dios Sí, muchos no tienen problema de creer claro. Está la fe de los demonios Que sí saben que Dios existe Y tienen temor delante de Él Pero no le salva él, eso Claro, y está la fe eh, salvífica, diríamos La fe... En la obra de Dios Entonces, no es una cuestión de fe tampoco de, Es una cuestión de la fe verdadera Entonces Juan dice, el que dice que le conoce mm. eh, y, y no guarda su mandamiento Esto se está mintiendo mm -hmm. Y esto es, esto es ya personal Aquella persona que está escuchando la radio Tiene que definir su día ¿Yo guardo los mandamientos o no? ¿Y cómo yo sé que los guardo? Porque quiero guardar Me esfuerzo por guardar Sé que eso es lo correcto Quiero y cuando no lo hago Siento un pesar, siento una tristeza uh -huh. siento, una, siento que he fallado En guardar los mandamientos de Dios Este es la, la, digamos el sentimiento correcto uh -huh. Que viene de parte del Espíritu Santo La verdad no está en él ¿A cuál verdad se refiere Juan?
1: Y la verdad de la salvación ¿Quién es el Espíritu o sea, de verdad?
0: claro ¿Quién nos iba a guiar a la verdad? Y tu palabra nos guía la Espíritu verdad Santo. Y el
1: Espíritu Santo Él os recordará él? todas
0: las cosas que yo he hablado sí, Él os guiará toda la verdad Os hará recordar Entonces el que, el que no está guardando los mandamientos Y dice que conoce a Dios O quiere seguir a Dios en estas condiciones Sencillamente no tiene la verdad dentro de él hmm. La verdad Porque Jesús dijo Yo soy la verdad Ahora, ¿Quién está en nuestro corazón? Hablando así en términos sencillos del Evangelio Uh -huh. Jesús está a la derecha del Padre quien mora en el creyente? ¿Y el Espíritu, el Espíritu, Santo? Espíritu Santo, el Espíritu de verdad sí. Entonces, el Espíritu Santo no está en esta persona Entonces, por eso dice, es mentiroso Porque no puede guardar por sí mismo los mandamientos ni, Por más que diga que conoce a Dios Por más que esté congregado en una iglesia Y no, está, no tiene al Espíritu Santo, no va a guardar Y eso va a ser evidente en su vida Entonces, uh -huh. verdaderamente el amor de Dios eh, Está en aquel que sí guarda porque la verdad le lleva a guardar Esto es lo que en términos sencillos Juan está diciendo uh -huh. Entonces, aquella persona que dice ser discípulo de Cristo Viviendo intencionalmente en pecado Y en rebelión consciente a Dios Nunca fue salvo uh -huh. Y aquí prácticamente, eh, digamos, se va definiendo el tema ¿Por qué? Porque al no tener la verdad Y al no tener el, la inclinación a guardar los mandamientos Producidos por el Espíritu Santo La ecuación es fácil Nunca fue salvo Por eso no puede guardar los mandamientos Por más que diga yo guardo, yo le sigo a Dios Yo me congrego, yo me bauticé inclusive uh -huh. ¿verdad? Este fruto evidente De guardar los mandamientos Representa el amor que uno tiene a Dios Si me amáis Guardad mis mandamientos uh -huh. Entonces, nunca fue salvo Aunque haya hecho una decisión en una oración Porque una decisión en una oración Muchos pueden hacer por varios motivos uh -huh. y, y, y voy a ser un poco duro y drástico en esto Yo puedo hacer una oración en una situación desesperada Porque estoy sin trabajo uh -huh. Estoy mal económicamente, estoy enfermo Entonces hago la oración Pensando en solucionar mi problema No pensando en la obra que Dios hizo para mí Lo cual a mí me habilita a ser hijo de Dios Que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida Recibir el Espíritu Santo que muere en mí y ser sellado
1: O sea que necesito confiar Neces en
0: aquel de quien espero sí. algo Número uno. Y número dos, necesito comprender a cuál decisión yo estoy llamado. Uh -huh. Porque si vos me decís, mira, tenemos una cena esta noche, ¿verdad? ¿Querés quedarte a cenar? No es lo mismo que digas, mira, tenemos una cena esta noche y hay pescado, hay carne roja y hay pollo. Uh -huh. Yo que estoy en una situación ahora de, de, de cuidar mi salud, yo entonces sé exactamente si me quedo a cenar, ¿qué puedo cenar? Uh -huh. Porque me diste la comprensión de lo que hay para cenar. ¿verdad? Pero mira si yo me quedo y había si era un chinchulín con mandioca, batata, ¿verdad? una gaseosa encima de no, un helado. Y me quedo, pero eh, yo no sabía. Por ¿verdad? eso la presentación del evangelio es muy importante para la persona que está escuchando, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, eh, aunque haya hecho una decisión la persona, aparentemente, eso no significa que ya ocurrió, porque esto también es algo... Milagroso que ocurre por medio del Espíritu Santo No es que yo le salvé a fulano Le prediqué a Cristo mm. ya está No, esto es mucho más allá Nosotros hemos simplificado el evangelio Con presentar, hacer la oración ya está Si hiciste si, si, si la oración ya está Ya, ya está. sos salvo, no, no importa el resto Ya, ya fuiste Entonces de, de esa manera Podríamos caer también en la misma Analogía de aquella persona que dijo Voy a evangelizar mi ciudad Se subió a un avión y empezó a tirar folletos por toda la ciudad uh -huh. Empapeló la ciudad y dijo, he evangelizado mi ciudad uh -huh. Bueno, no es tan sencillo así como parece Ahora, la, si la decisión se mantiene en ese entendimiento Y va madurando y creciendo y se fortalece Con esa característica de querer guardar los mandamientos de Dios Y entender que va, es un camino de fe Y no lo abandona ni en su peor momento Ni en su peor crisis Al contrario, hay una convicción de parte del Espíritu Santo Que este es el camino correcto Y nunca lo tiene que dejar la pregunta es ¿Cómo podría perder su salvación?
1: Mm.
0: Dejo esa pregunta al aire sí. Por más que haya versículos que diga Y que me van a enviar eh, enseguida perdón, Una lista de versículos eh, El próximo martes Vamos a tratar exclusivamente esos versículos De la pérdida de salvación okay. Tratando de mostrar eh, con, esa, con esos versículos si es así o no Si es realmente lo que los versículos dicen o no Entonces la prueba más clara Del perfeccionamiento que habla Juan del amor De Dios es la señal al apego A sus mandamientos entonces, la pregunta a responder ahora es, ¿qué es el amor perfeccionado de Dios en nosotros? Y la palabra perfeccionado eh, en, en, que usa el Nuevo Testamento en griego es catartismos, que significa equipado, preparado, que es un proceso que inicia, se afirma, se completa cada día. Entonces, cuando dice que el amor de Dios está en nosotros, significa que este amor va a ir equipándonos, uh -huh. preparándonos en el proceso, porque este es un proceso, y quiero que leas para eso, por favor, Filipenses capítulo 1, verso 6. El apóstol Pablo lo explica muy bien, de que estamos en un proceso que in, quien inició Dios en nosotros, Dios la continúa y Dios la va a terminar.
1: Ok, dice así el apóstol Pablo en la carta a los filipenses 1, 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra
0: la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, esto a mí me da, ¿qué cosa, querido Edgar? Una garantía de que algo que Dios inicia en una persona, según el versículo de Pablo, Él lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, mm. o sea, hasta el día final. O sea, Dios no va a comenzar una obra que va a dejar por el camino. Mm. Eh, Dios va, no va a comenzar una obra que va a fracasar en mí. Y esto es para mí muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de pérdida y salvación, el, el argumento más fuerte es, bueno, Dios te da... Y vos tenés que, entonces Cuidarlo más o menos, entonces uh -huh. yo para Frasería eh, esta, Este versículo Pensando en la salvación, que se pierde Diría, Dios comenzó En mí una buena obra Dejó a mi cargo Perfeccionarla hasta el día de Jesucristo uh -huh. Como yo no la sé perfeccionar Porque no soy Dios, hago mi mejor, mi mejor esfuerzo y no soy Dios Entonces finalmente perdí Mi salvación hasta el día de Jesucristo Y llegué al día de Jesucristo condenado después de haber sido salvo, después de que Dios comenzó en mí una obra y lastimosamente se perdió por el camino porque yo no supe perfeccionarlo, no supe equipar. Y lógicamente, si yo escucho este versículo o analizo este versículo, yo me doy cuenta que yo, Miguel Gil, no puedo perfeccionar esta obra porque yo no la inicié. Yo no sé cómo perfeccionarlo porque es una obra espiritual. Yo sí. no soy el Espíritu Santo. Yo tengo al Espíritu Santo Y al tener al Espíritu Santo Yo tengo la garantía El que comenzó los cimientos de esta casa Va a ir terminando la casa Y perfeccionando No solamente el cimiento los techo, el piso, todo el baño, todo el decorado Hasta el día que Jesucristo vuelva hmm. Entonces este, este segundo versículo Nos da un panorama mucho más claro Ahora, la pregunta a responder esta tarde ¿Quién es salvo? Hmm. Primero hay que entender lo que es la salvación y lo que no es la salvación Dijimos Exacto. que la salvación no es solamente repetir una oración y uno ya es salvo mm. La salvación en toda la Biblia se presenta como un plan de Dios Ante una situación crítica del ser humano Que el ser humano por sí mismo nunca lo iba a resolver sí. ¿Cuál es esa situación crítica? La separación de Dios por culpa de pecado. Por culpa del pecado Entonces, así como ingresó el pecado por un hombre, dice Pablo Por un hombre también ingresó la salvación sí. Esa obra de Jesucristo en la cruz fue una obra perfecta Que pudo despojar a Satanás de la, del, del poder de la muerte Pudo solucionar el problema del ser humano Y pudo darle la oportunidad al ser humano de volver a Dios A través de Jesucristo, el único camino a la salvación. Por eso Pablo dice, uh, creo que a Timoteo, dice: En ninguna otra hay salvación. Solamente en Jesucristo. Entonces, ¿quién es salvo? Hay tres aspectos de la obra de la salvación que se dan en una persona no. cuando es salvo. Primero, Primero, la justificación. Segundo, la santificación. Y tercero, la glorificación. Mm. Entonces, mm. esto encierra de manera secuencial también el tiempo. Pasado, la justificación mm. ya fue hecha por Jesucristo, en, Jesucristo en, la en la cruz. La santificación presente porque es un proceso que Dios está haciendo, perfeccionando en nosotros. Uh -huh. Y la glorificación futuro, porque nosotros vamos a resucitar con Cristo y seremos semejantes o sea, a Él, él y le veremos cara dolor. a cara. Entonces, cuando hablamos de salvación, estamos hablando de un todo que hay que entenderlo por partes dentro del contexto del todo. A ver si uh -huh. me explico. Si yo digo, si yo digo obedir, a, es un todo. Sí. Pero puedo hablar de obedir, a parte de, de comercial, Parte de programación, que se o cobranza, ¿verdad? Entonces está, estoy hablando de, de, de algo específico cuando hablo de cobranza, pero de un todo. Mm -hmm. Entonces no puede haber cobranza si no existe la radio vedira. Mm -hmm. Entonces no puede haber salvación sin justificación, sin santificación, sin glorificación, sin predestinación, en el buen sentido de la palabra, eh, cuando. Eh, Dice Pablo, fuimos predestinados, prorizo en el, en el Nuevo Testamento, que significa muchas cosas, entre eso convocados. Uh -huh. Que Jacob Arminio tuvo su, su eh, vamos a decir, cosmovisión acerca del entendimiento de ese versículo o de la predestinación, así como Calvino también lo tuvo. Eh, ¿Cuál es el, el correcto? ¿Verdad? Arminio decía, no, Dios sabía ya de antemano quién iba a recibir, quién uh -huh. iba a aceptar. ¿verdad? Y Calvino dijo, no, Dios ya eligió de antemano quién iba a ser salvo y a eso solamente ya llamó. Uh -huh. Entonces tenemos aquí. Otra vez, dos conflictos acerca de una misma verdad. Uh -huh. Vamos a dilucidar eso a través de la programación. Por eso le dije a Eliseo, esto nos va a llevar un buen tiempo. Sí, ¿sabe qué imagino, pasa? Sí. ¿Sabes qué pasa? Cuando nosotros entendemos, nuestra vida es transformada. Uh -huh. Mi vida fue transformada cuando yo entendí la salvación. Y ahí muchos creyentes van a resolver el problema de la timidez para testificar. La timidez para, eh, vamos a decir, eh, exponer la palabra de Dios. Y también nos va a ayudar muchísimo... De las herejías uh -huh. ¿Por qué? Porque estamos seguros en la palabra de Dios Entonces, está futuro presente eh, Pasado ahí en, ese, en esa condición de salvo Entonces, vamos a hablar solamente De uno de ellos hoy por una cuestión de tiempo La justificación, que uh -huh. es la doctrina central Del cristianismo Que fue rescatado en la reforma Y en base a las cinco solas eh, de Martín Lutero Estaba diciendo en pocas palabras Él, solo por gracia somos justificados. Uh -huh. Solo por Cristo somos justificados. Solo esta justificación por Cristo tiene que dar la gloria a Dios, que fue el autor del plan, ¿verdad? Y solo se encuentra esta justificación en la Escritura. O sea, la Escritura me dice a mí que yo soy justificado en Cristo. Te pido que leas Romanos capítulo 5, verso 1 al 11. Y con esto, si no es más claro ya, entonces no sé qué vamos a hacer. Vamos a seguir entonces clarificando. <ríe> y vamos, vamos a echarle más a la bandina.
1: Romanos <ríe> capítulo 5, versículo 11. Y después tenemos que leer algunos mensajes, claro, claro. Este porque hoy está bombardeando aquí otra vez las redes. Pero así dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
0: Uh -huh. Hasta el 11 ese fue cinco,
1: cinco uno, once. Al once. No, ah, uno al once que, ah, de No, uno, del uno, al, uno al, once. al once Ah, bueno, sí, perfecto sí, porque Ahí explica en. magistralmente Pablo Entonces arrancamos del uno Justificados okay. pues por la fe Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios Y no solo esto Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. A partir de ahora. Mucha atención. Más Dios muestra su amor para con nosotros, uh -huh. en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora va a rematar, Pablo. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
0: Uh -huh.
1: Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
0: Te das cuenta que en pocas palabras Pablo echa todo el peso de la salvación en Cristo uh -huh. y en la obra de Cristo de la justificación. Y él dice, si yo siendo enemigo, Dios pudo hacer esto, ¿cuánto más yo estando reconciliado me va a guardar. Me va a preservar. A esto es lo que Calvino llamaba la preservación de los santos, ¿verdad? Uh -huh. Que no es un invento de Calvino. Uh -huh. Cuando yo utilizo Calvino solamente para eh, puntualizar, ya que estamos en, los dos, en las dos líneas tanto de calvinismo como arminianismo. Y yo no los quiero confrontar, porque uh -huh. en realidad el que conoce la historia va a ver que ellos coincidieron en muchas cosas. Sí. Por ejemplo, la total depravación, ambos dijeron, sí, el hombre está depravado eh, eh, naturalmente, ¿verdad? No está inclinado al bien, no puede hacer el bien. Y también Arminio, al igual que Calvino, dijo que no puede iniciar una, una obra de salvación del ser humano por sí mismo sin la ayuda del Espíritu Santo. Uh -huh. ¿Verdad? Y esto es bíblico, porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado y de juicio Entonces, eh, Dejemos a Calvino y a Arminio un poco en paz ¿Verdad? Y digamos Vayamos a Pablo, Pablo está diciendo Toda la obra de la justificación en Cristo A mí me da la garantía de que yo voy a ser Preservado hasta el final de la ira de Dios Si Dios tuviendo la oportunidad De derramar su ira Sobre mí no lo hizo Sino que me salvó, una vez que yo estoy salvo ¿Cómo es que Dios me va a hmm. Va a derramar su ira? ¿Y cuál sería esa ira? Si, si yo te salvo a vos ¿Cuál sería la oposición a una condición salva si vos ya estás conmigo? ¿Cuál sería mm. lo opuesto mm. que yo te vuelvo a echar en el mismo lugar de donde te rescaté? Donde te rescaté. O sea, no. yo te saco del agua para que no te ahogues Pero, y pues, después fallaste conmigo y te tiro en el agua y ahí ya estás frito. Mm. Entonces, o te, te vuelvo a sacar y te vuelvo a tirar y te vuelvo a sacar. Para mí, Dios no es, Dios es un Dios tan serio. Que no me da la mente pensar que Dios haría con una persona así Te tiro en el agua, te ahogas Ahora sí. te salvo mm. Te tiro y te saco no, no veo eso, por más que busco en la Biblia, no lo veo Por eso los que dicen que la salvación se pierde Tienen que justificar en qué momento se pierde Y si se pierde, en qué momento se vuelve a recuperar Y si se recupera, en qué momento se vuelve a perder mm. Y eso es imposible de responder sí. Tenemos que ser sinceros, es imposible de, Pero esto sí, es claro Yo estoy en Dios Habiendo sido enemigo, ahora fui reconciliado, justificado, salvo de la ira y estando con él mucho más mm. Es tan claro como eso Entonces, es imposible que alguien justificado viva deleitándose en el pecado Habiendo mm. entendido esto, eso desafiando es a Dios y gozándose en esta condición Ahora, Tito capítulo 3, versos 5 al 8 Porque muchos dicen, el tema es que los que dicen que la salvación no se pierde Aprovechan esta condición para pecar Esto no es cierto porque ya hemos leído que Juan dice, el que vive así nunca fue salvo. Uh -huh. nunca Porque no quiere guardar los mandamientos de Dios. Dice que le conoce, pero no. Ahora, Tito capítulo 3, versos 5 al 8 dice,
1: Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en, nuestro, en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras, estas cosas son buenas y útiles a los hombres.
0: Claro, porque al tener semejante declaración de lo que ha ocurrido con nosotros, no tenemos otra opción que vivir agradecido a Dios. Entonces es mentira, bíblicamente hablando, que Dios me trae la salvación y yo la preservo con mis buenas obras. Uh -huh. Y si no lo hago, pierdo. No es ese el enfoque bíblico en todo su contexto. Dios trae la salvación a mi vida y me hace un agente de luz. Me hace un hijo de Dios, un embajador de Cristo Me hace un, un proclamador de buenas noticias Y alguien que vive con el Espíritu Santo Y puede vencer al pecado Que anteriormente sin el Espíritu Santo Era esclavo del pecado Ahora con el Espíritu Santo El pecado ya no se enseñorea de mí Porque ya no vivo bajo la ley ¿Cuál ley? La ley que me decía Si vos podés vencer por tu propia naturaleza Al pecado, entonces vas a ser salvo Pero como no se puede Cristo a su tiempo murió por los débiles Entonces, si yo puedo entender esto ¿Cómo yo me voy a deleitar en una vida de pecado? Mm. Diciendo, ah, ya soy salvo Ya estoy sellado, entonces ahora voy a pecar Este pensamiento Indica que yo no entendí la salvación y ni siquiera soy salvo Porque este pensamiento apunta directamente al pecado, a la rebelión con Dios Mientras que si yo entiendo la palabra de Dios y la obra de Cristo Lo único que viene en mi mente es agradecimiento, apego a Dios Una fortaleza espiritual Saber que no estoy solo en esta batalla contra el pecado, sino el Espíritu me fue dado para ayudador, para consolador. Él me ayuda a orar. Él me, me, me ayuda a entender la palabra de Dios. Él hace que el amor de Dios se derrame en mi corazón. Romano capítulo 5. Él testifica a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. No mm -hmm. estoy dudando. El Espíritu mismo. Y este espíritu no es cualquier espíritu. Es el mismo espíritu que sacó a Jesucristo de los muertos. Resucitándolo Es el mismo Espíritu que viene en mí Y vivifica la resurrección y el poder de Cristo en mí Para que yo pueda ser ahora una nueva criatura ¿Cómo yo podría caer de ese estado? Hmm. Por culpa del pecado Entonces esta justificación gratuita No fomenta de ninguna manera Una vida impía en el cristiano eh, hmm. ¿Por qué? Porque yo soy unido en Cristo En su muerte, en su resurrección Por obra del Espíritu Santo Muero con Cristo Y resucito con Cristo Estoy en un pacto matrimonial que a la luz del Antiguo Testamento se hacían un compromiso, ¿verdad? Ya entre los, los novios, diríamos, un compromiso público, un compromiso con este, pagando los dotes que Cristo ya pagó y ya pertenecía al novio. Hmm. Y en términos escatológicos, esta boda se va a llevar, se va a concretar eh, de manera oficial, o de manera, vamos así para cerrar el compromiso por el compromiso, el pacto ya está hecho. Ya no puedo yo tener otro novio y Cristo no puede tener otra novia que no sea la iglesia.
1: Por eso se entiende, a casi hasta por lógica, que el esfuerzo del hombre es procurar hacer buenas obras. Eh, el, eh, Juan el Bautista decía, frutos dignos de arrepentimiento. Mateo, decir, capítulo 3,
0: verso 8. Que sí. se vea,
1: o sea, se nota que hay un cambio en esa vida, en esa persona.
0: Ahora bien. Es solo creer y ya uno está justificado. Esta es una pregunta muy importante. ¿Es la fe una obra humana para que sea efectivo? No, en realidad la fe no hace la justificación. La justificación ya fue hecha. Porque muchos creen, yo tengo que creer para que ocurra. No, la salvación, la justificación en la cruz ya ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que hace mi fe? Mi fe verdadera Y acá hay que, hay que atender mucho Y le pido mucha atención a la audiencia para entender Y si alguien no entendió, si entiende hoy Que lo vuelva a hacer entonces ¿Verdad? Que sea salvo hoy Lo que yo hago Al creer es Que yo entiendo Perfectamente que yo no puedo hacer nada Al, al Ver mi condición, que yo no puedo hacer nada Y entiendo que de mí no depende nada Dependo exclusivamente de Cristo y al entender la obra de Cristo, yo creo que esa obra es suficiente para que yo sea salvo. Ya no tengo que hacer absolutamente nada. De ahí viene lo de la reforma, solo la fe. Entonces la fe indica que no puedo hacer nada. No es obra humana, es obra divina. Al creer, yo acepto que soy, o sea, estoy imposibilitado de salvarme a mí mismo por cualquier razón. Y esta era otra de las discusiones entre calvino y arminio o calvinista y arminiano. En que o, eh, o los semi pelagianos como le, le llaman algunos, En decir que el hombre sí puede iniciar su salvación. Yo mm. decía no. El hombre no puede iniciar su salvación Si el Espíritu Santo no inicia en él Una obra de gracia mm. Entendámoslo de esta segunda manera Que viene el Espíritu Santo Ahora que yo estoy predicando Baja sobre una persona Y le da ese quebrantamiento, ese entendimiento Justamente para que después tome la decisión Cuando la persona entiende esto El Espíritu Santo le convence Que es así como la palabra dice Ahí la persona se rinde ante esta verdad Y ahí comienza la fe salvífica mm. Entonces con, eh, reconocer nuestra condición de pecador Nuestra necesidad de Dios Nuestro deseo de ser de Él Nuestra gratitud por su obra Nuestra entrega incondicional y total a Él eh, Entender que entro en un pacto con Él Todo esto implica fe No es solamente repetir una oración Sino uh -huh, haber uh -huh. entendido lo que estoy haciendo Y qué es lo que Dios hizo conmigo Entonces es un compromiso exclusivo de fidelidad Quien no está en esta condición Quien no está en esta condición No es que pierde su salvación Nunca fue salvo. Hmm. Nunca fue salvo. Entonces los justificados pueden adorar y expresarse como sientan porque el Espíritu Santo les va a guiar porque son verdaderos adoradores. A mí me molesta muchísimo cuando alguien le quiere decir al, al otro cómo tiene que cantar y cómo tiene que bailar y cómo tiene que adorar en el culto. Hmm. Eso es tan personal, movido por el Espíritu, que en esta iglesia saltan y dan vueltas, en la otra iglesia cantan himnos. Es el mismo Espíritu. Sí. No podemos nosotros, dice, donde está el Espíritu hay libertad Se puede manifestar de varias formas Pero eso ya son, digamos, consecuencias de esa verdad De ser justificado eh, por la obra de Cristo Así que quiero parar aquí porque veo que el tiempo vuela Y las preguntas han, las preguntas han, vuela, han, han la llovido
1: aquí en estos espacios y en las redes Así que trataré de leer algunas pido disculpas ya de antemano si no logramos leer todas las que han enviado pero obviamente suscita ciertas preguntas, sí. consultas y si podemos de alguna forma aclarar algo que no haya sido ya aclarado en tu exposición entonces adelante aquí viene una consulta y cómo se explica entonces Apocalipsis 3.5 donde dice que yo no borraré su sí. nombre
0: del libro de la vida dando a entender que es posible que así te lo borre ok, el martes voy a tratar los versículos que tra tratan de la o indican aparentemente la pérdida de salvación pero ya quiero eh, 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 indicar que Apocalipsis está escrito en un lenguaje apocalíptico uh -huh. que no es un lenguaje que uno tiene que entender literalmente okay. Y conociendo el libro de Apocalipsis y el lenguaje apocalíptico uno puede después responder esa pregunta sin ningún problema. Una, otra pregunta muy, muy seria aquí, tengo
1: una consulta, si yo trato de llevar una vida acorde a lo que Cristo pide, pero mi cónyuge Lleva una vida en el mundo con vicios, salidas, etc. ¿Soy yo salva o salvo considerando que somos una sola carne?
0: Buena pregunta. Eh, la salvación es individual. El matrimonio es, digamos, una institución que lleva a dos personas en una sola carne para llevar adelante esa institución, pero no la salvación. O sea, no es que por mí... Se puede salvar por mi fe, se puede salvar la, mi esposa. Mm -hmm. Ella tendrá que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque ella está en la misma condición de pecador mm -hmm. que, que estuve yo. Entonces tendrá que hacer el mismo proceso con mm -hmm. Cristo. Mm -hmm. O si no, yo salvaría a unos cuantos por mi fe. Por tu fe. Quisiera esa. yo. Quisiera. Sí, de
1: verdad. Algunas veces uh. eh, el corazón nuestro, por lo menos, sí. cuando predicamos frente a una multitud, nos gustaría meterlos a todos al arca, sí. a la salvación, ¿no?
0: Exactamente.
1: Bueno, ¿qué opina el pastor sobre si somos o no elegidos predestinados para la salvación?
0: Yo creo en la predestinación. No en la predestinación doble que es que Dios eligió de antemano a Edgar y Miguel para que sean salvos. Uh -huh. Yo creo en la predestinación en la convocatoria en Cristo, en que Dios estaba eligiendo los salvados en Cristo. Y quienes llegan a Cristo y creen la obra de Cristo... Son aquellas personas que Dios predestinó Es un poco, parece un juego de palabras uh -huh. Pero lo puedo explicar mejor de esta manera A ver uh -huh. Hay dos posturas claras Una es que Dios ya eligió a Edgar para salvarse Y Miguel para no salvarse uh -huh. Entonces Miguel no se va a salvar y Ya está destinado ya, ya, ya a no salvar Yo no creo esa, esa predestinación uh -huh. Bíblicamente no es sustentable Excepto con algunos versículos que se tienen que estudiar En profundidad uh -huh. ¿verdad? sí creo que en la predestinación yo, Dios ya eligió la forma De salvarse A cada persona en Cristo Y hacia ahí los guía Ahora ya una cuestión de interpretación Cómo lo hizo, cómo, cómo Dios Encaminó todo eso Soberanía de Dios no es igual a predestinación o sea, al decir yo Dios en su soberanía, no. Soberanía de Dios puede indicar muchas cosas, ¿verdad? Eh, Dios puede predestinar, ¿verdad? Pero en la forma en que se da, Dios puede acompañar. Uh -huh. No solamente Dios determina. O sea, no quiero caer en un determinismo en decir que yo estoy tomando agua ahora y Dios ya determinó que yo tome agua. Yo uh -huh. no creo esa clase de Dios. La Biblia no lo muestra. Uh -huh. ¿Por qué? Sencillamente porque Dios quiso hacer muchas cosas, donde el hombre se resistió. No es que Dios no tenga poder ni tenga, eh, no tenga forma de convencer al hombre. Sino eh, Dios tenía un plan con el ser humano, ¿verdad? Sabiendo que el ser humano podía rechazar. En ese sentido. No es que sí o sí Dios dice va a tomar agua y va a tomar agua, ¿verdad? Sino yo creo que muchas cosas Dios deja que ocurra, ¿verdad? Sabiendo que el hombre tiene ese poder de decir no o decir sí, mm. que sería la libertad humana. Excelente. Otra consulta o pregunta.
1: Buenas tardes. ¿Cómo se entiende Santiago 224? Donde la dice que la justificación es por fe
0: y no por obras o, o y por obras. Sí, porque la fe encierra obras uh -huh. y buenas obras. ¿Verdad? No es cualquier obra. Fíjate nosotros que somos de la fe de Cristo, obramos todo uh -huh. por esa fe. Y okay. Toda obra que nosotros hacemos justifica esa fe, y viceversa. Nosotros no obramos mal. Nosotros, ante cualquier obra que va en contra de nuestra fe, decimos, no, yo me resisto a hacer esto porque esto va en contra de mi fe, ¿verdad? A eso se refiere más bien la obra por fe.
1: La salvación no se pierde, dice esta, este oyente. La palabra dice que fuimos sellados por el Espíritu, y esto significa que si realmente fueron abiertos nuestros ojos, sí o sí Dios hará su obra maravillosa en y a través de nosotros. Y en su mismo Espíritu, o es su mismo Espíritu el que nos guía, a toda la verdad que necesitamos conocer para
0: aplicarlo a nuestra vida diaria. Yo añadiría también que es el mismo Espíritu que nos preserva uh -huh. diariamente, quebrantándonos, hablándonos en nuestro interior, mostrándonos el camino correcto, llevándonos a una adoración real a Dios. Yo creo que esa tarea del Espíritu Santo tenemos que trabajar más para entender mejor la salvación de manera diaria. Uh -huh. O si no, perdería yo mi salvación a la mañana. Y por la obra del Espíritu Santo, a la, noche la, a la noche la recupero. Exactamente. Y yo no veo en la Biblia así.
1: Si Cristo nos limpió de todos los pecados, ¿por qué debemos pedir perdón por nuestros
0: pecados entonces? Si ya están limpios. Porque los pecados por los cuales Cristo murió fueron de manera, digamos, Cristo murió en la cruz, fue imputado en lugar del ser humano. Por eso que Él es nuestra justificación. Y murió por los pecados pasados, presentes y futuros mm. Es decir, que cuando yo peco Esa muerte de Cristo, su sangre derramada Me justifica cuando yo me voy al arrepentimiento Si yo no estoy justificado Entonces ese pecado me condena Pero como Cristo murió por ese pecado también Y Él es mi justificación Dios ya perdonó en Cristo ese pecado mm. Porque nosotros continuamente pecamos Igual si somos hijos de Dios, pecamos. Porque hay líderes que dicen que varias veces durante
1: la vida cristiana han hecho la oración de aceptar a Jesús como Salvador. Puntualmente decía un pastor que no era salvo. Es decir, después de años,
0: recién dice que es salvo. Bueno, esta historia de la, de la oración salvífica tiene también su historia eh, con un evangelista famoso. Pero yo diría, esto nace más o menos del contexto de... Si creyes en tu corazón y confesar es con tu boca. ¿verdad? Pero no siempre la salvación se da de una manera. Donde yo te hago orar. Uh -huh. ¿verdad? Porque en la Biblia hay varias maneras en que fueron salvados. Pero siempre eh, con el mismo camino que es Jesús. Entonces uno puede haber hecho una. Yo hice una oración a los 15 años. Uh -huh. Pero yo no entendí bien esa oración que hice. Después pasado unos cuantos años. Entendí que aquella oración. Yo lo había hecho. No lo había entendido. Pero ahora que yo lo entiendo bien, me alegro de haber hecho esa oración Y no tendría ningún problema de hacerlo otra vez Ahora que lo entiendo mejor, con más razón uh -huh. Declarar otra vez Entonces unas sencillas palabras no determinan si una persona es salva o no uh -huh. Es la fe en todo lo que hemos explicado Lo que lleva a una persona a estar segura Yo soy salvo Puede ser que no haya hecho la oración uh -huh. Puede ser que haya escuchado al evangelista predicar y, y se fue convencido Y reconoció que delante de Dios es pecador Y reconoció la obra de Cristo y lo creyó ¿Verdad? Pasa lo mismo
1: cuando en, en la vida cristiana uno al leer las escrituras de repente encuentra un versículo que afecta directamente a una acción mía incorrecta hasta el punto. Uh -huh.
0: Por fin la descubrí y dije, wow, siempre lo he hecho mal. Sí. Y es el momento donde yo puedo hacer un cambio. Claro, porque no tenemos que olvidarnos que la obra salvífica de convencimiento lo hace el Espíritu Santo, uh -huh. no una oración mágica. Que en un libro, en un folleto evangelismo Está muy bien porque es una oración que guía Más o menos lo que la persona podría decir Expresando sus sentimientos Pero es la obra del Espíritu Santo En realidad el que hace
1: todo Paso al Facebook también porque varios escribieron allí Aquí hay una consulta ¿Y qué pasa con el abandono de la fe según Timoteo o Primera Timoteo 4? Sí. Donde habla un poco de los últimos Tiempos donde algunos apostatarán De la sí. fe.
0: eso va a ser el tema del martes Pérdida de salvación Hay tres, tres escenario que tocar el martes uh -huh. pérdida de salvación caída de la gracia y abandono de la fe uh -huh. los tres son iguales o son diferentes
1: oh. wow. así que eh. ya está la invitación para el martes para el próximo martes vamos a tener que estar totalmente enchufados, la salvación no se pierde porque está en Cristo y su palabra el que se pierde es la persona por tanto, no digan que la salvación no se pierde Claro que es una persona la que se pierde Bueno, es un poco un juego de palabras también Ahí que se bueno, presenta, si la, ¿no? La,
0: la persona se pierde Si la persona se pierde Habiendo estado perdido Es salva y se vuelve a perder la persona Entonces pierde la salvación que le mantenía Salvo Es, salvo, ¿verdad? es un juego de palabras, ¿verdad? O sea, damos una vuelta para decir lo mismo uh -huh. Eso como diría alguien, ambos los dos, o es lo mismo que igual, ¿verdad?
1: <risa> y sí, aquí también la, 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 la interpretación de algunos que aportan de Cristo Jesús murió y resucitó por todos eh, Hablando un poco del término sí. predestinación, ¿lo hizo
0: por todos? La, eh, eh, en términos teológicos se conoce en, en la expiación limitada que propuso eh, Calvino o los seguidores de Calvino diciendo que Cristo murió solamente por los elegidos, uh -huh. mientras que Arminio decía: No, la expiación es ilimitada, Cristo murió por todos, uh -huh. ¿verdad? Pero luego los que creen son salvos, ¿verdad? Uh -huh. eh, en el Antiguo Testamento el sacrificio se hacía se ha, se por todo el pueblo, uh -huh. no había discriminación, ¿verdad? Si el pueblo creía o no creía era otra cuestión, pero el sacrificio se hacía a favor de todo el pueblo. Uh -huh. Yo particularmente creo que la expiación de Cristo Es ilimitada uh -huh. Si no, él no iba a solucionar El problema del ser humano Iba a solucionar el problema de algunos Seres humanos uh -huh. Y en mi entender teológico y bíblico La Biblia dice que él solucionó el problema Del ser humano que entró por un Hombre, y pasó a toda la humanidad mm. Es por eso que yo creo que la expiación De Cristo oh. es ilimitada Te pongo a ti, pastor, como ejemplo Pone
1: acá un oyente mm. Si vos caes en adulterio sí. Supongamos que de venida de un motel te accidentás Y morís y no mm. tuviste la oportunidad De arrepentirte, pregunto ¿Te vas al cielo
0: o al infierno? Buena pregunta eh, yo, yo le trasladaría la pregunta De la misma manera que ella me hace Vos o oh, él me hace, ¿verdad? ¿Qué crees vos? ¿Verdad? Que una persona que, que es salva y vive de esa manera, ¿qué pasaría? Vamos a 1 Corintios 5. Voy a tratar de responderle esa pregunta. Eh, a ver si me ayudas acá tengo una Biblia. Voy a poner en mi anteojo porque esta Biblia es más pequeña que 1 Corintios 5. Y voy a lanzar una bomba acá. Ojalá que explote y el, las consecuencias sigan el próximo martes. Ok. Eh... A ver, versículo. a ver, a ver, a ver, te digo, estoy buscando Primera Corintios donde está el, el, el que se metió con la madrastra. Primera Corintios creo que era. Sí, un caso de inmoralidad. Dice, a juzgado, sí. lee un poquito de cierto se oyó, se
1: oye que hay entre vosotros fornicación, dice uh -huh. el apóstol Pablo, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles o los que no son de Cristo en este caso, ¿no? Sí. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, incesto, uh -huh. y vosotros estáis envanecidos, ¿no? Sí. ¿Debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Uh -huh. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho en el nombre de nuestro señor Jesucristo reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro señor Jesucristo y el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne uh -huh. a fin de que el espíritu sea salvo en el día del señor Jesús uh. responde eso al oyente que hizo la pregunta y si no, por lo menos irá a revisar si su Biblia también tiene la misma traducción, ¿no?
0: A fin de que el cuerpo sea destruido, pero el, pero espíritu, el espíritu se, se salve. Se salve. ¿Eh? Interesante es lo que Pablo propone ahí. Vamos a Verá. tener que estar el próximo Así martes. que yo muero en un
1: accidente, Ajá. mi
0: cuerpo se destruye, hay el que espíritu. ver qué pasa con mi espíritu.
1: Mm. Qué interesante. Bueno, Pastor Miguel. Se fue el tiempo. Se fue el tiempo. Uh. Hay muchas consultas. Si Liceo te aquí. reclamaba unos minutos más. Sí, ¿no? sí, pero este, en mi, en mi función de director <risa> soy director, no puedo, no, no, puedo ni... no, no puedo ir por encima de mi tiempo. Como diría el chavo, no me regala un minuto. <risa> pero sí, te doy oportunidad para un cierre aquí en este espacio de repente, y después el próximo martes. Y cuando con esta música sí. de fondo, sí. ya.
0: Eh, bueno, el, el próximo martes vamos a hablar de esos tres escenarios. La salvación se pierde, se cae de la gracia, se abandona la gracia. Lo que propuso el, el último oyente, si, una, si un creyente peca y en ese momento muere, ¿ese pecado es suficiente para llevarle al, al infierno? ¿Verdad? O tenemos que entender si ese creyente o pseudo creyente practicó toda su vida el pecado mm. Porque el, lo que me propone el oyente es muy, muy, vamos a decir eh, ¿Cómo te puedo explicar? es ¿Será que yo en ese momento solamente adulteré? Mm -hmm. ¿O he llevado una vida de adulterio que se eh, evidenció ahí? o ya hay un proceso Claro, por eso que es difícil preguntar, eh, digo, responder a esta pregunta con un sí, un no ¿verdad? entonces vos tenés una plastilina rojo y una azul y mezclas y le decís: esta es una plastilina gris pero antes fue azul y rojo verdad pero no tuvo la persona la oportunidad de ver pastor por qué no lo hacen más sencillo sí o no no más queremos que responda dice uno aquí es que yo no puedo yo no puedo responder eso porque yo no soy dios Sí es, es difícil, por eso nunca hay que decir Si una persona se perdió o no Porque sí. vos no sos el autor de salvación No sos el que salvas No sos el que este, condenás. Nosotros somos sencillamente También personas eh, Puestas en la misericordia de Dios Y una cosa para terminar mi misericordia nunca va a ser la misericordia de Dios mm. Mi misericordia se va achicando con una persona Porque falla, falla, falla conmigo Mientras la, que la Biblia dice La misericordia de Dios se renueva, se renueva cada, cada día mañana. ¿verdad? Y si una persona es justificada en Cristo verdad, Sabiendo como dice Pablo Que después de ser justificado Podía fallar Y ser preservado en la ira Yo creo que está claro como el agua verdad. Mm
1: -hmm. Y si aún no está del todo claro te invito el próximo martes sí. para volver a seguir debatiendo este tema que es apasionante, eh, tiene todavía muchos temas que podemos estar eh, consultando y conversando aquí con el pastor Miguel Gil, él va a estar aquí presente, si Dios así lo permite, así, así que vamos. por hoy gracias pastor Miguel,
0: muy amable de tu parte. Hasta el próximo martes. Vida Positiva fue presentada por Iglesia La Estación. Te esperamos los sábados a las 19 horas Red Juvenil y los domingos 8.30 Culto Dominical.